0: 欢迎收听《长照路上》，感谢有您，亲爱的听众朋友，大家好，我是乐子，感谢您再次收听《长照路上》，感谢有您。今天我们要来聊聊哪一个长照的议题呢？我想来聊一聊所谓的单一技术式鉴定的考前加强班。呃，我是在2023年的9月，在新北上了一个自费的假日班的完整训练，之后有了结训证书，再到了卫生局去申请从业人员的这个登记证。在之后呢，啊、呃，因为还没有准备要开始进入这个产业，是因为家里面的关系，我的母亲啊、呃，今年90岁， 2 0 2 4啊、哦，那在。马上来的四月、五月的时候，外劳要回他的老家，所以一个多月的时间，可能我的家人要来照顾 c o v e r 这个母亲的责任，所以在这个时间我不方便就直接进到这个产业来工作，不然到时候呢，不管有没有开始照顾个案，都要请假，这样对新工作来讲是不好的，所以我就利用了这段时间去搜寻了所谓的。考证照跟训练的这件事情，然后就发现了，在今年的第一批，也就是二零二四的二月底，就会有第一批在台北市的单一技术士鉴定考试，而且是呃即测即评，也就是说他在术科考完之后两个小时就会拿到证照，这样是不是很方便呢？当然很方便啊。可是为什么会有一个加强班的这种啊生态呢？呃，因为就好像我们在台湾考联考一样哦。以前那我五十多岁了嘛，那个年代高中这个升大学就有加强班哦，也有国中考，高中也有所谓的加强班、必胜班，有没有？所以那都是学科学士的这个基本的呃了解，但是透过补习班的老师啊、呃、教导。啊，一些考试的诀窍，还有呃必考题啦，还有什么得分题啦，这些的训练，加上日以继夜的呃去操练模拟考这件事情，让我们对考题会非常的熟悉。没有想到，在常照这个领域，技术师鉴定它也有所谓的技能加强班，这样的加强班有可能是学校单位开的，也有可能是。一些啊、呃，在产业里面的协会啊、哦，他有这样的师资，他来开办。那但是重点是，他必须要有很多符合数科里面考试用的工具，呵呵就譬如说，好了 ，CPR 这个心肺复苏急救，他必须要有一个安妮在那里。那一个安妮，听说就是三十万。那像这样的一个道具这么贵，但是没有他。你就不可能去考试，因为你不知道你考的对不对，你那个施力的重量啦，还有压的次数啦，甚至人工呼吸的你的力气够不够这些等等。那另外还有像譬如说异物梗塞哦，一个半人形的一个人偶，那它的嘴巴里面是有一个呃管路是通到腹部的，然后会放一颗球在里面。假设有人被东西。给丢，那你要怎么样去帮他做哈姆利克的这个方式，把他急救的气球丢出来，这颗小球了，塑胶球。所以啊，按哪里，怎么压，压的力气对不对？尤其是我们发现，在上加强班之后才知道，男生女生真的有差。然后呢，在考试的现场，如果那个摆放假人的那个椅子比较低的话，很容易造成我们失利点的不正确。也就是说，椅子太矮的话，大家就不好去工作，然后导致于成绩就不理想。所以，必须要透过这许许多多有工具在那里，让我们去练习、模拟演练的这种教室，才可以让考生实际去体验什么是长照的 SOP 考试。那么，在所谓技术式鉴定里面，它又分了。呃，几个大项目的考题，包含怎么喂药啊，怎么去量血压、脉搏、体温啊，然后呃，怎么去帮人家洗头啊，还有所谓的会阴处，也就是私密处的这个清洁，另外加上尿管，或者是你怎么帮人家煮一碗鱼肉稀饭，呵呵这个都是一个考题哦，在这里面，那一共有七大项的题目会考，每个人要考四题。那七大项里面，这个清洁会阴哦，私密部的这个部分，又分男生跟女生两个方向。所以，如果没有老师教，如果你没有在老师教的情况之下亲自去练习操作，或者是说，你以为你在这个行业已经开始工作多年，你照顾过非常多的老人家，一定没问题，那你来考看看。一定不过，因为考试就是考试，尤其国家考试，它有它一定的评分标准以及 SOP。那么加强班里面呢，它会告诉我们什么？除了这些基本上一定要做的标准动作之外，老师会用尽他的经验来告诉你，在哪些事情上面可以做的稍微。精准一点，就不要浪费太多的时间去背啊、去记啊，或者是呃担忧所谓外面参考书的版本里面有太多要交代的事，你就没有办法有一个流程去很好的把这个事情做好。我自己由于是戏剧专业出身，所以我在这个上课的当中，我看那个教科书我是看不下去的。啊、哦，坊间有在卖，网络上也有影片，这我都说过。但是我在上课的当中，我把老师告诉我们的重点，啊、哦，包括必须要说的话，啊、哦，做了笔记之后，我把它整理成为剧本的模式，啊、哦，这样我就很清楚了。讲哪一句话之后要做什么动作？讲哪一句话之后要去准备什么样的工具？还是在服务的过程当中，你要去进行什么样的重点的操作，才能够把这个考试考得漂亮？这个就是加强班很大的功能在这里面了。那每一个地区、每一个学校，它可能开的呃班数的天数不一样，有的班开两天班。有的地方他开三天班，那就完全要看您个人的吸收能力以及跟老师的这个啊、呃、过去的上课的感情怎么样。我当然不是说你跟老师感情好你就一定过，而是你跟老师感情好，但是你吸收能力不佳，你就是要去练习。所以像学校就是比较好的开课单位，它有很多的道具的人在那里。哦，不管是我们讲私密处的清洁、急救的 CPR 的，还有哈摩利克的，甚至是同学之间可以来互相练习洗头发、换衣服啊这样的一个操作。通常你如果只是一个人在家里，或是你想要进这个领域的话，你没有朋友是很难的，是非常难的。那还好这一次是我跟我太太一起去上课，一起练习。然后马上我们就要考试，所以这个考试对我们来讲非常的重要。一方面是为自己储备一个专业职能的鉴定，一方面像我太太已经在做照顾服务这个领域了，所以她的底薪也会增加，每个月都会增加一些额度。好好，那这是我刚才讲说为什么会有加强班，因为他有所谓的工具人在那里练习，经过老师的指导做到精准。就好，然后废话不要多说啊，多余的事不要多做，这样你就可以在考试里面拿到非常基本、基本而且是有效的分数。那话说回来呢，上这样的课哦，不管是两天的还是三天的，不管你是用条例式的记录你的笔记，还是配合参考书，或者是啊自己有自己的方法去消化，那我觉得这个都很好。重点是要清楚，这个绝对跟食物是不一样的，因为，呃，实际在照顾病人的时候，一定有每一个人自己对于病人的一套办法，因为一样米养百样人。所以每一种病人都一定有自己的个性跟习惯，那就必须靠您个人的经验跟啊实务操作下来的心得去帮每一个不同的病人照顾，才会是一个最好的方式。但是国家考试它就是必须先制定一套 SOP 嘛，所以我们在做这个考前加强跟训练的时候呢，就大概知道了一个基本诀窍，才不会伤害病人，而且可以把事情做得好。那老师也很棒，老师都是非常资深的老师，而且在实物上也有经验，然后教学相长。另外，他们可能也是呃考官，<笑>这个屡见不鲜哦，在台湾这个是非常常态的一件事情。以前我考西餐的时候，呃，评审老师也会在学校或是在协会开课，然后让我们去学习。那所以呃，经过老师的心得会告诉我们考生常常哪里会出错啊、哦，所以有他们的经验，我们会做得更好。那这就是呃三天下来的心得，必须要去跟大家分享，因为你在基础的一百个小时的训练当中是不一定能够完整的做到考试的这些题目，虽然会学习，但是没有办法全部的去精准操作。那老师会在呃考试日期前啊、哦、安排时间帮大家开这个加强班，所以大家也不用担心。最重要的是，有了环境，有了老师，有了练习，你才能够十拿九稳的去考试。那在这一次，今天还要再跟大家分享的是，现在2024年2月最新的消息，在台北市的附近啊，已经有了这个私人的练习场所。有私人的练习场所，他是用三个小时做一个单位，然后他有准备那些工具人呵呵，然后呢，你可以分为自己练习或者是一对一的请教练来练习，所以他有两种收费的制度，那每次是三个小时，我觉得这样就代表长照在台湾已经是非常的蓬勃，而且已经非常非常的克制化。这是非常了不起的一件事情，不仅是学校，还有其他的一些公益的团队机构，他们不断定期的开班培训，然后政府的这个劳工职业所啊，劳工职训所，他们也有开这样的课，那加上产业的投入啊，包含辅具啊这一方部分，那还有加上。公家机关啦，或是私人机构的互相投入呢，才能让这个照顾老病的这一块做得这么的完整。这是在台湾非常好的一件事情，我觉得台湾已经非常的棒，可以说是从健保之后第二个对高龄人民的一种照顾。好，那么。关于这个呃私人练习的场地的资讯，我目前不方便透露。如果他们愿意接受访问的话，我可能跟他们来谈一个折扣码，你说好不好呢？<笑>好，那么今天呢节目也比较短哦，因为呃我觉得这个上课是非常重要的一件事情，也让大家知道为什么要上课，那上课会上什么样的课？那数科呢可以透过的这样的练习，去让你更有把握。那学科就不要忘记了，只要上网去搜寻照顾服务员单一证照考试的模拟学科测验，在网络上就可以找到非常方便的一个网站去来做学习练习。好，那他也会把你哪里错了会告诉你，所以这是非常完整的一个体制了哈。在长照从九十四年执行到现在一百一十三年了，快二十年的时间。啊，产业是非常的完整，所以大家可以在这当中，产官学你都可以好好的来发展跟学习。好，今天的节目就先聊到这边，希望大家有要考试的，记得要去上课。然后呢，也有在台北有私人的练习会所了。好，这样的资讯先提供给您。那么我们下一次还要聊什么呢？如果您对长照有什么样的议题想要了解的，啊，欢迎。来留言告诉我，我会尽快的找专家、老师、产业的朋友来给您做回答。我们下一次再见喽。